0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 28. Juni. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Olaf Scholz eilt heute vom G7-Gipfel auf Schloss Elmau zum NATO-Gipfel nach Madrid. Andere sind schon vom Zuschauen erschöpft. Scholz indessen beweist Ausdauer und intellektuelle Souveränität in diesen Tagen. Heute steht er sogar zwischendurch noch bereit für ein längeres Fernsehinterview. Es wird Scholz innenpolitisch helfen, dass ihn der US-Präsident ausdrücklich und ausführlich gelobt hat. Bei aller Kritik der Union an Scholz sind immerhin drei Dinge festzuhalten. Scholz hat den Bundeswehr-Etat so stark erhöht wie kein Kanzler vor ihm. Er hat mit der Lieferung von Waffen in ein Kriegsgebiet Neuland betreten in der Geschichte der Bundesrepublik. Und er hat, indem er beim G7-Treffen für ein systematisches Zusammenrücken aller Demokratien der Erde warb, erstmals auch so etwas erkennen lassen wie eine weltpolitische Vision. Das Treffen der Mächtigsten ist zum Glück nicht zur Laberrunde verkommen, kommentiert Christina Dunst, die die Zusammenkunft in Bayern aus der Nähe verfolgt hat. Es sei eine kluge Strategie des Kanzlers gewesen, in Elmau in der sogenannten Outreach-Runde auch Vertreter von fünf Demokratien zu empfangen, die es sich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen nicht mit Russland verderben wollen. Indien, Senegal, Südafrika, Argentinien und Indonesien. Langsam wächst trotz oder wegen der russischen Bedrohung ein neues Selbstbewusstsein in den NATO-Staaten. Spüren wird man dies heute auch in Madrid, wo am Nachmittag die 30 Staats- und Regierungschefs der Allianz zusammenkommen. Schon vorab ließ NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wissen, in welchem Umfang das Bündnis die Zahl seiner schnellen Eingreifkräfte erhöht, von 40.000 auf mehr als 300.000. Das ist nicht irgendein Signal, wie oft gesagt wird, das ist eine massive Veränderung militärischer Tatsächlichkeiten. Der Westen macht den Rücken gerade. Nur intern diskutieren NATO-Obere bislang über ein extrem heikles Thema – was ist mit der Weizenblockade, jener Zusatzkatastrophe mit der Wladimir Putin, die ohnehin schon furchtbare Katastrophe des Krieges noch toppt? Juristisch ist alles klar. Russland hat nicht das Recht, ukrainische Getreidefrachter etwa am Hafen von Odessa zu blockieren. Was aber soll die NATO tun? Möglich wäre, heißt es in unserem heutigen Kommentar, ein militärischer Geleitschuss für Weizentransporte durchs Schwarze Meer, wie einst im Fall bedrohter Öltanker am Persischen Golf. Das klingt zwar konfrontativ, könnte aber dem aggressiven Treiben Putins Grenzen setzen. Termine des Tages
1: In Kiel soll um 11 Uhr der Koalitionsvertrag von CDU und Grünen für die neue Regierung von Schleswig-Holstein unterschrieben werden. In Düsseldorf wollen CDU und Grüne im Landtag gegen 14 Uhr den CDU-Mann Hendrik Wüst zum Ministerpräsidenten wählen. Schottlands Regierungschef Nicola Sturgeon stellt heute einen Fahrplan zurück in die EU vor. Ein Referendum über Schottlands Unabhängigkeit soll 2023 stattfinden. Die schottische Nationalpartei will Schottland dann aus dem Vereinigten Königreich heraus und zurück in die Europäische Union führen. Und der Bundesgerichtshof verhandelt ab 9 Uhr über einen Fall aus dem Reiserecht. Der Kläger hatte für mehr als 6.000 Euro eine Reise nach Japan im April 2020 gebucht. Am 1. März trat er davon zurück und bezahlte 25% Storno-Kosten. Dieses Geld will er zurück, weil wenig später ein komplettes Einreiseverbot erging. Untere Instanzen hatten den Fall unterschiedlich beurteilt.
0: Wer heute wichtig wird. Die mächtigsten Geldmanager Europas versammeln sich heute in Sintra, 25 Kilometer westlich von Lissabon. Gastgeberin der Konferenz ist EZB-Chefin Christine Lagarde. Sie hält auch eine Rede zu Beginn. Top-Thema ist die Inflationsbekämpfung. Beobachter spekulieren mit Blick auf Lagarde über Zinserhöhungen, die bald schon deutlich kräftiger ausfallen könnten als bislang erwartet. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch. Am Mikrofon Gisa Weber und Sönke Röhling. Mit RND.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RND.de/slash der Tag.